0: Stel dat je vandaag uh, voor het eerst bij de dokter zit. En wat je ziet is die, die dokter die heeft tien minuten de tijd om jou mee te nemen in je knie, in de herkomst van je klachten, de behandelopties. Uh, en uiteindelijk komt een beetje die vraag, God, Thomas, wat zullen we doen? Waar, waar zou jij voor kiezen? Wat we heel vaak doen als zorgverleners in dat gesprek is proberen of we iemand in tien minuten... Ja, een soort van mini doktertje kunnen maken. Want dan kunnen we lekker een gesprek voeren. En tegen de tijd dat onze tijd op is. Is die, is die patiënt eigenlijk net geen mini-doktertje geworden? En hebben wij als dokter eigenlijk amper de tijd gehad om te leren wie jij bent als patiënt. En daar slaan we volgens mij twee planken mis.
1: Kunnen we een zorginfarct voorkomen? Ik denk van wel. Dit is slimme zorg, een podcastserie van Ventura. Mijn gast van vandaag is Thomas Timmers. Thomas is een van de oprichters van het bedrijf achter de Patient Journey app. Deze app biedt patiënten de juiste informatie op het juiste moment... en verzamelt ondertussen ook waardevolle data om samen beter te kunnen beslissen... en de uitkomsten van de zorg te kunnen monitoren. Op 1 oktober 2021 verdedigde hij zijn proefschrift aan de Radboud Universiteit in Nijmegen... met de titel Patient Empowerment Through Timely Information. Hey Thomas, wat ontzettend leuk dat je meedoet aan de Slimme Zorg podcast. Ik uh, Een verse promovendus in de, in de podcast, dat heb ik ook niet dagelijks. Uh, um, maar vers gepromoveerd of niet, de eerste vraag is altijd dezelfde. Wat is volgens jou Slimme Zorg?
0: Ja, ja dankjewel. Dankjewel ook voor de uitnodiging. Hartstikke leuk dat ik vandaag mag meedoen aan deze, aan deze podcast. Slimme Zorg. Ja, het, het type zorg wat, wat wij uh, slim vinden, ik vanuit mijn onderzoek... maar als ik heel eerlijk ben ook al, al jarenlang vanuit het uh, bedrijf, is uh, zorg... Waarbij je eigenlijk uh, techniek gebruikt om die patiënt te ondersteunen uh, om echt mee te doen in die behandeling. En daarbij maakt de behandeling, uh, wat ons betreft niet zo heel veel uit, en ook de fase van de behandeling niet. Dus het kan het begin mm -hmm. van een zorgpad zijn waarin je een keuze moet maken. Het kan de voorbereiding op, op, een, op een behandeling zijn of de nazorg daarvan. Um, als je patiënten in staat stelt om grip en begrip te hebben op dat zorgpad of die fase van dat zorgpad... dan gaan volgens mij patiënten steeds meer en steeds beter doen... waarvan jij als zorgverlener bedacht had dat dat een goed idee was. En op het moment dat ze dat okay. doen... dan ja, dat heb je dan als een heel mooi woord voor empowerment. En wat je op die manier krijgt is die patiënt... die wordt empowered om zelf goed voor zichzelf te kunnen zorgen. En volgens ja. mij empower je daarmee ook meteen um, naast de patiënt... ook de provider of, ofwel de zorgverlener... Um, omdat het, 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 ja, het rendement, om dat woord maar te gebruiken... van, het, van de zorg die je levert, eh, wordt veel hoger. En als je dan die techniek aan, tot slot nog inzet... om als die patiënt dan uit de bord vliegt... want je kunt natuurlijk mensen heel, heel mooi gedoseerd door de tijd informatie aanbieden... maar je kunt evengoed eh, gedoseerd door de tijd informatie opvragen. En eh, dat kunnen bepaalde scores zijn... of die nu uit een vragenlijst of uit een wearable of wat dan ook komen. En als daarin nu iets fout gaat, of patiënten hebben een vraag... dan komt die... Ook gedoseerd door de tijd op het juiste moment aan bij zo'n zorgverlener. En dan kunnen mensen in actie komen uh, wanneer het de bedoeling is. Wanneer die patiënt er iets aan heeft en dus die zorgverlener ook. En dat is, ja, dat is wat wij zien als slimme zorg.
1: Oké. Okay. Nou, dat, dat, maar dat haakt heel erg aan. Het aan, aan, ja, is bijna een modewoord, hè? samen beslissen. Ja. Um, uh, is een van de laatste wetten die ik nog als Kamerlid uh, heb uh, um, 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 mee mogen werken en, en heb aangenomen. Is een uh, aanpassing van de wet op de medische behandelovereenkomst, Waarin tegenwoordig wettelijk verankerd is. Hè, dat, dat iedere behandeling die moet voorafgaan worden door een samen beslissen proces. Ja. Nou, dat staat heel mooi in de wet. Ja. Er, staan wat voor, er staan wat voorwaarden in waar het aan zou moeten voldoen. Want uh, natuurlijk heb ik tijdens die wetsbehandeling wel nagedacht. Van, ja Hoe gaat dat dan? En ieder, soms vinden mensen dat wel moeilijk. Um, maar ik heb nog steeds het idee in de praktijk... Het is allemaal mooi samen beslissen. Maar lang niet elke patiënt zit erop te wachten dat hij een besluit moet nemen. En niet elke zorgverlener vindt het even handig... om, uh, om, om, om dan allemaal afha afhankelijk te zijn van wat elke patiënt vindt. Maar ik wil jou zeggen, je moet het juist wel doen. En je moet het heel actief ondersteunen, want daar knapt de zorg van op. Ja. En, en heb je nou ook kunnen aantonen dat het inderdaad ook zo is?
0: Nou, een, een van de eerste onderzoeken die ik uh, deed... En dus, uh... Leuk, want het is een van de eerste die ik heb gedaan. En het is ook nu eentje die weerspeelt een nieuwe studie die we zijn gestart. Maar daarbij zijn we gaan kijken. Stel dat je vandaag uh, voor het eerst bij de dokter zit. En de dokter was in mijn geval een orthopedisch chirurg... voor mensen die worden doorverwezen met, met klachten aan hun knie. En wat je ziet is, die, die dokter die heeft tien minuten de tijd... om jou mee te nemen in je knie, in de herkomst van je klachten, de behandelopties... Um, uh, de risico's, de voor- en nadelen daarvan. Um, mm -hmm. En uiteindelijk komt een beetje die vraag naast ook het bekijken van een röntgenfoto en een lichamelijk onderzoek. Goh Thomas, wat zullen we doen? Waar, ja. waar zou jij voor kiezen? En, en, en ik weet goed, een van de eerste gesprekken die ik had met mijn uh, promotor, Jan Kramer, uh, mm -hmm. uit, uh, uit Nijmegen, die zei, wat we, wat we heel vaak doen als zorgverleners in dat gesprek, is proberen of we iemand in 10 minuten toch een soort van mini-doktertje kunnen maken. Want dan kunnen we lekker een ja. gesprek voeren. En tegen de tijd dat onze tijd op is, is die, is die patiënt eigenlijk net geen mini-doktertje geworden. En hebben wij als dokter eigenlijk amper de tijd gehad om te leren wie jij bent als patiënt. En daar slaan we volgens mij twee planken mis. En dan zijn we eerst gaan kijken, moeten we dan niet... Um, en dat was dus die eerste studie die we hebben gedaan. Moeten we dan niet kijken? Als ik vandaag over een week een afspraak heb in het ziekenhuis. Zou je dan ja. met een app mensen iedere dag een heel klein beetje informatie kunnen geven over één thema, heel gecategoriseerd, uit dat gesprek? En dat betekent bij hmm. dat bezoek aan die orthopedische chirurg dat je het eerst gaat hebben over uh, wie en wat is orthopedie? Wat doen we daar? Ja. En morgen ga ik het ja. met u hebben over, over uw knie. Want voor heel veel mensen is die knie in de spreekkamer dat goed bedoelde modelletje om jou ja, uh, kennis te laten maken met je eigen knie. De meeste mensen die ik ken hebben die knie nooit gezien zonder huid en haar daaromheen. Dus het nee. goed bedoelde uh, model van de knie... waar je langs de kruisbanden en de meniscus gaat om bij dat kraakbeen te komen... daar raken mensen je eigenlijk al kwijt. Die denken, oh, de, oh meniscus, daar weet ik toevallig zelf, hè, daar heeft papa last van. En die kruisband, was van die sporter. Maar de essentie van het model was dat laagje kraakbeen wat is beschadigd. En dan gaan we het hebben over conservatief behandelen. Ofwel niet opereren. En dan gaan we het hebben over opereren. Maar dat je wel eerst conservatief moet doen. En dan kun je denken aan A, B, C en D. En als je het niet hebt gedaan, dan sturen we je lekker toch terug naar de eerste lijn. En de risico's bij een operatie, tet, 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 tet dachten, als we dat nu iedere dag, gedoseerd door de tijd, je dat vast eens vertellen voordat we elkaar voor het eerst spreken. Mm -hmm. Heb jij dan meer kennis over waar we het over gaan hebben? En kun je dan wat beter meedoen in het gesprek? En ben je dan wat zekerder over de keuze die je maakt. Dat was het allereerste mm -hmm. onderzoek wat ik ooit deed. En het bleek inderdaad dat als je dus mensen gedoseerd door de tijd meeneemt. Dat ze in absolute zin meer kennis hebben. Dat ze zich ook ja, um, uh, beter uitgerust voelen. Qua kennis dan de mensen in de groep die de app niet hadden. Um, in allebei die groepen gold overigens dat ze het gesprek met de dokter fantastisch vonden. He, allebei kregen een dikke negen. Op een schaal van 0 tot 10. De zorgverlener krijgt kreeg kreeg eigenlijk altijd wel een negen. Alleen als je dan de dag daarna vroeg aan mensen. Waar heb je voor gekozen en hoe zeker ben je daarover? Dan zag je dat, 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 dat een, dat een aanzienlijk deel van de, van, van de mensen um, die de app niet had gebruikt, twijfelde over waar, waarover ze hadden gekozen. En een aantal het, het gekozen beleid niet eens meer wist. En toen dacht ik, oh, maar dit, is, dit, is wel, dit is wel best wel pijnlijk. Hè? Uh, dus het gesprek vonden we allebei top. En als je voor zijn allebei die groepen vraagt, maar en waar heb je dan voor, dan voor gekozen? Dat een aanzienlijk deel van de mensen zegt: dat, dat weet ik eigenlijk niet meer.
1: Wonderbaarlijk. Nou, wonderbaak. Het verbaast me ook weer niet. Nee. Want ik weet het zo... Nee, nou ja, ik, ik ken, ik ken, ik ken andere, wel studies uit het verleden... maar die keken meer achteraf. Hè, dat, ja. je dan, eh, dat ging over, uh, over IVF-fertilisatie. Dat, 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 dat patiënten helemaal daar meegenomen zijn. Ja. En, uh, en dan op het moment het, alles geprobeerd te hebben... om zwanger te worden. Niks lukt. En dan komt het laatste punt. Is dan nog een IVF. Wat een ingrijpende behandeling is. En met een lage succesrate. maar ook wel uh, ja, naar uh, emotionele bijwerkingen. En daar uh, en nou, doen onderzoeken gedaan van, nou, kunnen we nu niet uh, zo'n stel... wat je dan als laatste dit voorstelt, zeggen we nemen nu geen besluit... maar je krijgt informatie mee, over twee weken kom je terug... en dan nemen we een besluit. En dan blijkt inderdaad dat als je mensen de tijd geeft... om in hun eigen tijd informatie tot zich te nemen... dat ze dan uh, beter, mee te belegden, beter onderlegd besluiten nemen. En ook, vond ik ook interessant, vaak een conservatievere behandeloptie kiezen... Dat bleek in ieder geval destijds dat onderzoek. Uh, maar jij zegt, ja, maar je kunt dat ook vooraf doen.
0: Ja, en, en dit is natuurlijk wel... Een, het is een klein beetje uh, ziektebeeld specifiek. He, want want mm -hmm. iemand die, met die, die, die al langdurige klachten heeft aan zijn knie... die kan een huisarts doorsturen naar het ziekenhuis. En, dat, en dat is, dat, dan is de kans dat het ook echt met die knie te maken heeft. Het is best wel groot en dan heb je een soort van twee mm -hmm. grote groepen. Het heeft iets met slijtage te maken of met de stabiliteit van die knie. Um, mm -hmm. En een... Knieën is natuurlijk qua emotionele beladenheid... wel iets anders dan mensen die al jarenlang proberen uh, een kindje te krijgen. Of uh, je kunt ook, ook moeilijk stel... je hebt één keer uh, bloed bij de urine of bij de ontlasting. Dan kun je moeilijk iemand al naar het ziekenhuis sturen. Nou, kijk vast even naar de app van Prostaatkanker. Want die kans is... dan ga je waarschijnlijk mensen emotioneel beladen... op ja. een manier die gewoon heel, heel onterecht is. Omdat dat het waarschijnlijk helemaal niet is. Wat je dan, wel, mm -hmm. wat je dan kunt doen... Is mensen eigenlijk achteraf zeggen. van, nou, We hebben net dit gesprek gehad. Ik heb je net heel veel dingen verteld. Waarvan heel veel dingen ook misschien best wel moeilijk zijn. Best wel spannend. Um, daarom krijg je deze app mee. Hierin wordt gedoseerd over de dagen. Ondersteund met video's en quizvragen. Uh, neem ik je eigenlijk nog een keer mee door dit hele verhaal. En probeer dan uh, hier samen. Gewoon thuis rustig op de bank. Nog eens over na te denken. Ik denk dat je op die manier. Dat samen beslissen ook handen en voeten. Geven. En dat hangt ook wel een beetje samen met een, met een, met een studie uh, die, die nu loopt. Waarbij we zeggen, we hebben een paar jaar geleden al gekeken. Kunnen we als we die patiënt gedoseerd door de tijd informatie brengen. Kunnen we hem of haar dan beter uitrusten om deel te nemen aan het consult. Maar kunnen we het ook niet andersom doen. Kunnen we ook niet die patiënt gedoseerd door de tijd informatie vragen. Die dan uh, voordat jij in de spreekkamer zit bij die dokters aankomen. En wat je op, op die manier krijgt is een patiënt... Die beter weet wat er belangrijk is voor de dokter. En een dokter die beter weet wat er belangrijk is voor die patiënt. Dus ik snap beter als patiënt waar dokter Arno het vandaag over wil hebben. Maar dokter ja. Arno weet ook heel goed wat mijn achtergrond is van mijn klachten. Hoe lang, wat zijn de symptomen, wat heb ik er zelf al, al aan gedaan. En uh, hoe ziet mijn dagelijks leven eruit met, met werk, sporten, hobby's. En met name ook, wat is Thomas een doel van dit gesprek? Want wat je best wel vaak volgens mij ziet in de spreekkamer. Is dat een zorgverlener met de allerbeste bedoelingen ter wereld zal zeggen. Goh Thomas, hoe kan ik jou helpen? Wat is jouw zorgvraag? En als je mm -hmm. mensen die vraag stelt in de spreekkamer. Ik denk dat heel veel mensen zich dan overvallen voelen. Terwijl als je die vraag stelt in de week voordat we elkaar zien. En je kunt er eens over nadenken. En je zet er wat voorbe voorbeelden bij van waar je aan zou kunnen denken. Dan komen mensen mm -hmm. vaak met hele goede verhalen. En dan merken we daardoor dat mensen komen nu beter voorbereid op dat gesprek met die dokter. Maar die dokter mm -hmm. is ook beter voorbereid op wie er ja, dadelijk binnen komt lopen. Waardoor je veel sneller de diepte van zo'n gesprek in kunt. En veel persoonlijker, of het veel meer kunt hebben over de persoonlijke voorkeuren van iemand. Want al die standaardvragen, die heb je al, al gesteld. En al die standaarduitleg, die heb je al gegeven. Ja. En dan kun je denk ik veel beter gaan samen beslissen in de weinige tijd die je hebt.
1: En... Dat vind ik wel fascinerend, want dan zeg je... het werkt er twee kanten op. Die patiënt komt veel beter voorbereid op een consult. Maar de dokter is ook beter voorbereid. Die heeft veel meer informatie over de context van die ja. patiënt. Doordat je die patiënt al meegenomen hebt in het proces... en ook op de uitgevraagde vraag wat informatie te leveren. Dat klinkt allemaal wel heel bewerkelijk... In, in de zorg is iedereen het hartstikke druk. Er zijn dan nog meer vragen, nog meer lijstjes, nog meer informatie. Um, hoe krijgen mensen daar nou in mee? Ik, ik heb, ik, ik, mijn gevoel zeg ik dan van, nou, als, je, als je echt de juiste beslissingen in één keer neemt... dan scheelt het ook vast weer achteraf heel veel gedoe. Dus daar zit, 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 zit het voordeel. Maar dat, moet je, dat, is, dat is dan mijn gevoel. Kunnen we dat ook aantonen dat het zo is? Ja,
0: kijk, en, en, en zeker bij het laatste voorbeeld wat ik gaf... daar, daar is het... Daar is het eigenlijk wel een stuk makkelijker, omdat er, er zijn denk ik heel weinig medisch specialisten die, die niet ja beginnen te knikken op het moment dat je zegt, goh, dan heb je weer zo'n ochtend poly. En al die patiënten die binnenkomen, daar voer je eigenlijk hetzelfde vraaggesprek mee. Je moet altijd een soort van dezelfde vragen stellen om tot een zo goed mogelijke anamnese of uh, diagnose te kunnen komen, of in ieder geval een richting van de diagnose. En wat als je al die vragen nu vast zou stellen als die patiënt thuis is? Dat scheelt jou het stellen van altijd dezelfde vragen. Het is niet zo dat op het eind van de tien minuten de tijd voorbij is, maar het gesprek eigenlijk niet. Uh, toevallig kun je met techniek die ingevulde vragenlijst heel mooi verwerken tot een automatische brief. En dat die dan al in je EPD staat. Hoeveel heb jij dan op die poliochtend, hoeveel heb jij dan al gewonnen voor je eigen werkplezier? En hoeveel uh -huh. persoonlijker denk je dat het gesprek met die patiënt kan worden? En daar hebben we laatst toevallig een, 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 een hele korte interviewstudie naar... Gedaan. En het, het mooiste wat daar uitkwam was dat patiënten ook zeiden, het is net alsof ik hier vandaag voor de tweede keer ben. Want ik kom hm. binnenlopen, goh Arno, fijn dat je er bent. Goh, ik, ik zie dat je al best wel lang klachten hebt, ik, ik zie ook wat je werk is en je hobby's. En ik zie ook wat je zorgvraag voor vandaag is, wat jouw doel is. En wat een dokter natuurlijk als geen ander kan, is jouw doel en achtergrond afzetten tegenover die medische voorgeschiedenis die je net zelf hebt ingevuld. Ja. wat je dan krijgt is een gesprek wat, ja, wat voor de dokter leuker is om te voeren. Want het is niet weer hetzelfde riedeltje wat je bent afgegaan. Met diezelfde twintig, dertig, soms al veertig vragen. Voordat het gesprek op gang komt. En jij als patiënt ervaart het als een heel persoonlijk stuk uh, zorg. Want ja, die, 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 die dokter die, die weet al wie je bent en waar het over gaat. Kun je echt tot de kern komen. Dus ja. juist in dit ja. voorbeeld uh, kost het ons niet heel veel tijd om mensen... Aan, zowel de, de zorgverlenerskant als de dokters, of sorry, als de patiëntenkant ervan te overtuigen dat hier nog wel makkelijk uh, meerwaarde valt te halen.
1: Nee, ja, het, het is een heel, heel mooi voorbeeld. En, en ook wat je zegt: hè, het behandeldoel, als je daar ook als patiënt van tevoren over nadenkt, wat wil je nou? Hè, wat vind je nou echt belangrijk? Als ja. je, je, moet je misschien een beetje sturen dat iemand ook snapt wat, wat, wat doelen zouden kunnen zijn. Um, dan kun je als arts ook inschatten of dat haalbaar is met een interventie. Ja, ja of nee. En, en mensen kunnen vaak heel hoge verwachtingen hebben. Ik ga maar doen. Maar als het doel helemaal niet haalbaar is... Ik vond een heel mooi voorbeeld. Um, um, mijn, mijn, mijn moeder heeft COPD, ook al redelijk ernstig... En, en kon voor de tweede keer een longrevalidatietraject in. Een heel intensief traject is dat... waarin uh, nou, beweegprogramma's, fysiotherapie uh, en ook uh, alle andere begeleiding... gedurende een paar maanden... Maar de intake met die revalidatiearts, die duurde een uur. Gewoon een uur mocht er ook een meekomen. En als je een uur hebt, dan kun je echt een heel gesprek. En dat ging er vooral over inzagen en aan het geven wat haalbaar is. Maar vooral heel erg uitvragen bij mijn moeder, wat wil je nog? En ook een inschatting van, is dat haalbaar ja. met wat we gaan doen? Is dat realistisch? Maar dat kost een uur. Ja,
0: en dan moet je wel de luxe hebben dat dat uur er is. Um, Precies. En, 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 en zelfs dan zou het denk ik nog kunnen lonen. Ook al heb je dat uur, hè? Om mensen mm -hmm. van tevoren na te, na te laten denken over, uh, over wat is je doel? Wat is voor jou kwaliteit? Waar wil je heen? Omdat je nog ja. steeds overvallen zou kunnen worden uh, door die vraag. Hoe, mm -hmm. hoe, hoe meer je een soort van um, ja, uh, naar het ziekenhuis, het revalidatiecentrum, de huisarts, nou, wie dan ook een zorgverlener gaat met het idee, ja, vertel jij het maar. Hoe meer je iedere keer weer overvallen zult zijn door de goed bedoelde vraag... Maar wat kan ik voor je betekenen? Wat zijn jouw doelen? Wat is voor jou kwaliteit? Ja, ja. Uh, weet ik veel. Met een beetje per is dat het antwoord en dan kan een uur ook heel lang gaan duren.
1: Nou zeker, nee zeker. Maar ook de hele, de hele ontwikkeling naar uitkomstgerichte zorg, value-based management, value-based healthcare, um, um, het loopt al zo ontzettend lang. Ik werd zelf Tweede Kamerlid in 2012. En toen was die discussie ook al bepaald niet nieuw. Hè? We hebben gezegd, nou, we moeten af van betalen per verrichting. We moeten gaan betalen voor uitkomsten. Iedereen applaus. Ja. Hè? Dat uh, was in 2010 al in een motie door de Kamer gegaan. We zijn inmiddels in 2021. En, en er zijn heel veel studies en het schiet niet op. En dat komt ook omdat de belangrijkste uitkomst is kwaliteit van leven. Ja. Dat is eigenlijk misschien wel de enige relevante uitkomst in het kader van zorg. Hè? Wat draagt bij aan jouw kwaliteit van leven? Die is per definitie subjectief. En dat vinden we dus lastig. Maar als je van tevoren mensen meeneemt in een besluitproces... en wat zijn je doelen... dan kun je dat wel achterhalen. En kun je waarschijnlijk ook vooraf daar veel beter op sturen. Hoe kijk jij daarnaar? Nou,
0: uh, da da daar ben ik het zonder meer mee eens. En, en los van het feit dat je denk ik aan de voorkant veel kunt doen. He, als je mensen uh -huh. bewust maakt... Um, van, van denk zelf eens na over kwaliteit. Maar laten we ook samen kijken of de verwachting die je hebt reëel is. Uh, heel veel mensen, of laten we zeggen 15 tot 20 procent van de mensen die geopereerd wordt... aan hun knie. Dus die een knie... vervangende prothese krijgen. Uh, grote operatie. Super succesvol. En toch is... één op de vijf ongeveer is niet tevreden. Niet omdat die knie er niet... recht in staat, maar omdat die... Uh -huh. uh, achteraf gezien niet leverde... wat ze er vooraf van verwacht hadden. Uh -huh. um, dus dan is de value... die is misschien klinisch gezien... heel hoog. Er uh, staat er recht in. Geen complicaties. Uh, knie buigt en strekt. Uh, helemaal prima. Voor wat je van een prothese mag verwachten. Maar die patiënt is die is ontevreden. En dat is natuurlijk onomkeerbaar. En ik denk dat als mm -hmm. je dus wil sturen op, op kwaliteit... dan moet je in het begin van die journey... moet je samen proberen een keuze te maken... die zo goed mogelijk past bij jou en jouw voorkeuren. En maar ook natuurlijk bij uh, je lichaam... en bij hoe ziek je bent, et cetera, wat je aan kunt. Maar ook, uh, ja... Uh, we hebben bijvoorbeeld nu, nu een, een heel mooi pro project lopen... Uh, rondom uh, prehabilitatie. Dus het fitter je mm -hmm. operatie in. Nou, kun je mensen ook prima ja. door de tijd heen meenemen? Waarom moet je dit doen? Hoe, wat? Waar denk je aan met oefenen? Waar denk je aan met voeding, mentaal welzijn, roken, drinken, stoppen, et cetera? Even goed, mm -hmm. als dat je zegt van we hadden vooraf hadden we doelen bepaald. Weet je nog, toen in het begin van die journey. En achteraf hoort daar wel een revalidatieprogramma bij. En of dat dan in een revalidatiecentrum is, of het betekent dat je thuis na je operatie ook gaat trainen, je jezelf houdt aan beweegschema's... om eruit mm -hmm. te halen wat erin zit... zeker ook afgestemd op jouw doelen... is dit dan wat je zou moeten doen? En tuurlijk kun je mensen dan een goed gesprek meegeven... Uh, drie linkjes naar, naar YouTube... en een kopietje van een kopietje van een kopietje... met daarop bewegingen die je thuis zou, thuis zou kunnen doen. Ja, het is, het is om van te lachen, maar ook soms, soms om van te huilen... dat dat wel is wat er gebeurt. Of je kunt zeggen, we gaan je nu begeleid door de tijd... Uh, ...oefeningen aanbieden. We gaan vragen of dat je die aan kunt. Zo ja, dan passen we de oefeningen een beetje aan. Zo nee, dan, hoef je, dan gaan we je ook niet pushen... ...om dingen te doen die je nog niet kunt of wilt. Uh, en ik denk dat je op die manier... ...ook heel erg kunt sturen op uitkomst... ...en kwaliteit. En ook met name uh, los van... ...wat de fysieke of functionele uitkomst... ...van iets of iemand is... ...dat je daarmee ook een heel ander gevoel... ...van tevredenheid en betrokkenheid kunt maken. Want eigenlijk ga, ga je mensen... ...iedere dag
1: aan de hand nemen... Virtueel. En dan is samen beslissen ook niet iets wat je voorafgaand aan de behandeling doet. Maar is, een, is iets wat je gedurende de hele behandeling met elkaar blijft doen. Je blijft continu samen beslissen over wat is de volgende stap? Hoe ziet dat eruit? Hoe kan ik je daarbij helpen? Ja. Wat is de bijdrage die jij moet leveren? et cetera?
0: Ja, want er zijn zoveel fasen in dat zorgpad waarin we inderdaad samen da daadwerkelijke keuze maken voor uh, mm -hmm. die behandeling. Maar ook samen de, da de daadwerkelijke keuze maken over hoe je je daar zo goed mogelijk op voorbereidt. Samen gaan bepalen hoe je uh, na bijvoorbeeld een operatie of na het gebruik van medicatie. hoe je je zo goed mogelijk kunt herstellen. Uh, mm -hmm. En doe je iedere keer, ja, beslis je of bespreek je dat samen. en daar komt een plan uit. En uh, dat is dus eigenlijk. Uh, dat samen beslissen speelt zich op, op heel veel punten in de tijd af. En, en ik denk altijd dat je voor iedere vorm van iets beslissen. Heb je informatie nodig om, die, om, om het besluit goed te kunnen nemen? Mm -hmm. Maar heb je ook uh, continue begeleiding nodig om je aan dat besluit te houden? En wil je eigenlijk een terugkoppeling doen naar die zorgverlener? Uh, lukt het uh, patiënt Thomas om zich ook aan die besluiten die we, of die we gemaakt hadden, om zich daar aan te houden? En zo niet, mm -hmm. dan gaat er ook een belletje af. Dan moet je ook bereid zijn om dan te interveneren wanneer het nodig is. En niet wanneer we toevallig hadden afgesproken, omdat dat al vier weken lang in de, in de agenda stond.
1: klinkt wel als een intensief proces, Thomas. Dat, dat, dat vraagt toch ook inspanning om dit goed te doen? Of kun je dit ook heel goed technologisch dusdanig ondersteunen... dat het, minder, nou ja, dat, dat het, dat het goed organiseerbaar is?
0: Ik denk dat het... Nou, je, je, je kunt dit technologisch zien heel goed ondersteunen. Wat daarvoor nodig is, is met name uh, inzet, input aan de voorkant. Uh, wat wij heel vaak doen is... we noemen dat uh, een, een patient journey mapping sessie. Dus hoe ziet die reis van die patiënt er nu uit? En dan hebben we het niet over wat, wat ziekenhuizen nog wel eens doen. Een soort van de klinische patient journey. Hè? Dus je komt aan mm -hmm. in het ziekenhuis, dan ga je naar de afdeling... dan ga je naar de radiologie en naar het lab en dan terug naar de afdeling. En dan de mm -hmm. volgende keer dan zien we elkaar weer op de afdeling. Nee, dan ga je naar huis en dan ga je allemaal dingen doen. En dan ga je krukken regelen of dan ga je bepaalde voeding tot je nemen. Ja. Etcetera, etcetera. Dus wij hebben vooral input nodig van zorgverleners over... Hoe ziet die journey eruit? Vervolgens hebben we ook input nodig van patiënten. Hoe heb jij deze journey nu achteraf gezien ervaren? Waar had het ziekenhuis jou meer over kunnen vertellen? En daar heb ik een hele mooie quote over van een patiënt... die een keer zei van, nou, ik, heb, uh, ik ben geopereerd... en, en ik, heb ook, ik, heb ook, uh, ik heb ook een app gebruikt. Dat was toevallig onze app, maar daar ging het toen helemaal niet over. Dus daar heb ik verder niks over gezegd. Mm -hmm. ja, en, uh, ja, en, en die app die stond helemaal vol... Met, uh, ja, met informatie over de verzorging van mijn wond... om infecties te voorkomen. Uh, maar ik las ook dat het risico op zo'n infectie is heel klein is. Mm -hmm. En eigenlijk kan ik daar zelf ook niet zo heel veel aan doen. Ja, het is eigenlijk natuurlijk allemaal troep in de wond gaan zitten stoppen... maar eh, dat ga ik mm -hmm. echt niet doen, Thomas. En, en, en toen zei hij... ik had liever meer informatie gehad voor de verzorging van mijn hond... dan de verzorging van mijn wond... En toen dacht ik, oh, dude... hier sla je natuurlijk wel gewoon even de spijker op zijn kop, hè. Mm -hmm. Want als je dus niet die patiënt betrekt... bij uh, hoe heb jij deze zorg ervaren... dan ga je met dit soort kleine dingen... die ga je er nooit uithalen. Maar die man is enorm gespannen geweest een aantal weken lang... omdat niemand voor zijn hondje kon zorgen. En hij dacht, nou, ik heb een paar weken nodig om, om te herstellen, joh. En dan, uh, dan pak ik de draad weer op. Ga ik weer lekker zelf voor, voor mijn hondje zorgen. En ja. juist die input, als je die hebt... Dus dan pakken we die klinische input en die patiënt input. Dan zo mappen ja. we die, die journey uit. En wat we vervolgens hebben geleerd is. Wat precies nul keer werkt. Is als je, als, is als je zegt. Uh, dokter Arno. We hebben samen bij een, uh, bij een collega ziekenhuis. Hebben we een, uh, hebben een hele mooie journey gemaakt. En die kunt u ook gebruiken. Want dan zegt dokter Arno. Nou sorry maar. Wij doen het hier eigenlijk allemaal net iets anders. En de... de, de een soort van uh, mooie bedekkende term daarvoor in Nederland... is volgens mij praktijkvariatie. Nou, dat is prima. Daar heb ik ook niks van te vinden. Uh, maar dan moet je de technologie dus zo maken... dat je kunt zeggen, nou ja, Dr. Arno, gebruik deze journey ter inspiratie. Doe daarmee wat je wil. Voeg toe. Verander, gooi dingen weg... Um, en dan zie je dat heel veel ziekenhuizen het wel interessant vinden en dat als puntje bepaaltje komt dat we eigenlijk best wel voor 90% allemaal hetzelfde doen we stellen eigenlijk dezelfde anamnesevragen, de voorbereiding op een OK is hetzelfde de nazorg is vaak hetzelfde maar als ik jou niet de ruimte bied om daar die 10% lokale kleuring in te stoppen dan gaat het niet werken dus vaak is de eerste keer dat we een journey maken ja, die is gewoon best wel intensief kost een hoop tijd van, van iedereen en daarna kun je dat redelijk snel opschalen en qua dataverzameling geldt eigenlijk hetzelfde. Omdat er wel in veel, veel gevallen geldt ja, pijn, slapen, uh, uh, voor jezelf kunnen zorgen, angst, spanning, medicatie, gebruik. Daar zijn wel veel gemene delers die, uh, die zorgverleners toch eigenlijk allemaal wel zouden willen, uh, willen meten.
1: Ja, precies. Je zegt een heleboel. Je zegt bijvoorbeeld een, nou ja, die patient journey, die, die um, daarbij geven wij aan zorgaanbieders de ruimte om nou ja, in de basis... hun eigen inrichting van de zorg te gebruiken. Je zegt niet van nou, als je met ons product werkt... dan moet je de boel in, herinrichten langs dit proces... want we hebben aangetoond dat dat heel goed werkt. En volgens zeg je van nou, maar toch, en als je dat gaat gebruiken, dan zul je zien dat het uiteindelijk daar ongeveer hetzelfde uitkomt als die voor. Maar, de, maar de, de weerstand om op die manier te gaan werken en op die manier continu je proces te verbeteren en in lijn te brengen dus wat voor die patiënt belangrijk is, wordt veel lager. Als je niet al te dwingend van tevoren uittekent hoe het eruit moet zien.
0: Ja, en dat is met name ten eerste omdat ziekenhuizen en dokters zijn autonoom in, in, in hun keuze. Ja, er is een richtlijn voor iedere behandeling, maar de exacte mm -hmm. invulling op lokaal niveau. Daar zit, daar zit er gewoon, hè, laten we zeggen, netjes uh, vrijheidsschade in. Um, mm -hmm. En het is ook niet aan een technologie, een technologie provider om te zeggen, dit is hoe je het moet doen. Wat wij wel kunnen zeggen, ja. goh, we doen dit inmiddels voor 100 ziekenhuizen in zeven landen. We hebben bijna 200 journeys uitgewerkt. We hebben honderdduizenden downloads. Best wel goede cijfertjes, uh, ook vanuit de wetenschap. Um, mm -hmm. ik, ik denk dat wij best wel wat inspirerende ideeën hebben over hoe je die journey goed, beter, efficiënter, effectiever kunt inrichten. Maar de, laat, ja. de final call, die is aan jou. Uh, mm -hmm. de, te, de technologie zal zich altijd uh, aanpassen naar de vorm van het proces en nooit andersom, want dan gaat het gewoon nergens gebeuren.
1: Oké, okay. ja, maar dat is toch wel wat, wat veel wordt wat gedacht. Hè? Je moet de moet dingen standardiseren en optimaliseren en efficiënter maken. Um, en dat, dat is misschien macro ook wel juist, maar dat leidt tegelijkertijd tot zoveel weerstand dat de implementatie enorm achterblijft en we eeuwig pilots blijven doen ja, ja. en niet durven opschalen. En jij zegt, nou neem dat er gewoon weg. Geef mensen de ruimte om het een beetje zelf in te richten. En dan komt het uiteindelijk gewoon goed.
0: Ja, wat je bij best wel veel initiatieven ziet. Waar dan met uh, soms 10, 20, 30 ziekenhuizen is gewerkt aan een richtlijn. Aan een keuzehulp, aan een beleid. En daar zijn we het mm -hmm. allemaal mee eens. En vervolgens moet het lokaal worden geïmplementeerd. Ja, maar op het moment dat, dat ik jou een, een document moet meegeven als patiënt. Waar één of twee dingen in staan die bij ons net anders zijn. Dan moet ik iedere keer zeggen. Nou Arno, hier heb je... Uh, een briefje en daar staan de keuzes in die je kunt maken alleen die alinea daar moet je even een kruisje erin zetten en uh, ja daar is uh, uh, ja, dit soort protheses ja, doen we eigenlijk niet hmm. ja dat kun je op je vingers natellen, dat duurt natuurlijk nog een week en dan gaat het dingetje weer netjes terug uh, het laadje of de prullenbak in uh, hmm. want dan, dan is er geen win voor jou als dokter want het kost je meer tijd en waarschijnlijk levert het je allerlei lastige vragen op maar waarom doen jullie dat dan niet ja, om, omdat wij gewoon anders zijn opgevoed, is heel vaak het antwoord. We zijn anders opgeleid, uh, we, 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 zijn een, we zijn een heel academisch of heel innovatief centrum, dus we lopen wat voor. Of, uh, of, uh, of we zijn gewoon een hele brede basis over hoe wij uh, behandelen. En nee, we hebben hier nog geen robot staan. Ja, yeah. daar ga ik ook niet de keuze op meegeven waarin die robot wordt aangehaald.
1: Nee, precies. Nee, die graden van vrijheid moet je geven om te zorgen dat het ook gewoon passend is en, ja. Uh, ja, en er geen weerstand op roept. Maar dan zit ik ook nog even door. Een patient journey, een patiëntenreis, die, lijkt, die lijkt, doet er ernstig denken aan een zorgpad. Ja. Ik heb al gesproken met mensen die zorgpaden inrichten, maar dat is het niet helemaal, denk ik toch?
0: Het, het scheelt niet zo heel veel. Alleen het, de, de, de woorden, vind ik, hele persoonlijke mening, de woorden in, mm -hmm. in, in zorgpaden worden te vaak, als je die dus uitschrijft. Wat wij dus zien met zo'n patient journey mapping sessie uh, mm -hmm. worden het nog iets te vaak um, ofwel elementen van de patiënt zelf die worden niet voldoende of of überhaupt niet meegenomen. Uh, mm -hmm. Laat staan dat bijvoorbeeld de mantelzorger daar in een plek heeft. Ja, en daar denk ik dat die patiënt ja, die die patient journey. Um, ik, 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 ik geef zelf wel eens webinars of workshops over Patient Journey Mapping. En dan staat er ook heel erg duidelijk bij. Het is het zorgpad. Kom maar, mm -hmm. Want dan zit iedereen ja te knikken van dat snappen we. En dan dik mm -hmm. schuin gedrukt. Vanuit het perspectief van de patiënt. Ja. Oh, ja. oh ja, oh ja. Want het was ook de Patient Journey. Hè? Ja, dat was het ja. En als we willen dat die patiënt nou kan meedoen. dan moeten we denk ik niet alleen onze eigen belangen in overschouw nemen. Maar dan is het dus goed om te weten wat er bij hem of haar speelt.
1: Ja, zodat je die context ook kent waar, ja. waarin die zorg zich moet uh, gaan afleveren. Ja.
0: En daar staan, soms, daar staan soms ook dingen in die, die, helemaal, niet, die, die, die helemaal niet leuk zijn. Ik had laatst een, een hele mooie discussie uh, rondom uh, de zorg voor uh, patiënten met een, uh, met een aneurysma. Dus een ver ja. verwijding van de buis, aardig. Ja. Um, mm -hmm. En dat daar ook heel veel aandacht is besteed in de Patient Journey app om te zeggen... Uh, het is van groot belang dat u een mantelzorger heeft. En wat je dan ziet, is dat de partner staat meteen op... ik ben de mantelzorger. En dat ook heel duidelijk in die app staat... het is belangrijk u te realiseren dat een mantelzorger... iemand anders is dan degene die u lief heeft. Dat zou kunnen, maar mantelzorg bij mensen... zeker met een open buikoperatie, voor zo'n aneurysma... dat betekent dat u de patiënt mee uit bed kunt tillen. Dat u hem of haar kunt aankleden. Mee kunt nemen naar het toilet of naar de douche... En, hmm. als, uh, en als de patiënt 75 is en de partner ook zoiets, dan is het allerminst uh, vanzelfsprekend dat dat kan. Dus, uh, dus, dus daar ligt de focus heel erg op het belang van mantelzorg en dat niet verwarren met het liefhebben van iemand. Dat is geen leuke boodschap, ja. maar je zult nee. erachter komen dat je dacht dat je dit had geregeld en de eerste keer dat jouw lieve man uit bed moet, uh, je dan als, als, als lieve vrouw vastloopt. En dan is het wel aan de late kant om dan nog alles te gaan regelen... met het thuiszorg, het optrommelen van familie en vrienden, et cetera, et cetera.
1: Ja, en de, dus juist omdat je vanuit die context van die patiënt um, uh, hebt ingericht... stel je ook tijdig dit soort vragen.
0: Ja, je krijgt heel van, ver... Hey, wat houdt dat dan in? Heel ver ja. voor je operatie krijg je alle voorbereidingen uh -huh. die je moet doen... om het na de operatie goed te laten verlopen in dit voorbeeld van, van zo'n aneurysma.
1: Nou, toch nog even doorgaan. Het verschil tussen een zorgpad en een patient journey. Um, um, een van de dingen waar ik mij druk over maak... is dat we, dat we leven in een zorgsysteem dat zich um, nou, vijftien jaar geleden redelijk goed functioneerde. dan een redelijke balans tussen jongeren en ouderen. En, en, en in de basis hebben we een zorgsysteem... dat als je gezond bent, dan ben je mooi gezond. En als je wat kleins hebt, ga je naar de huisarts. En als je iets specifieks hebt, dan... En die huisarts weet, heel veel van, 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 er weet weinig van heel veel, zo zou je het kunnen zeggen. En als je dan iets specifieks hebt, dan ga je naar een, een medisch specialist... en die weet heel veel van heel weinig. Uh, dat is een beetje het idee. Die kan helemaal de diepte in. En dat is hartstikke mooi. Als je eerst gezond was en je krijgt uh, iets aan je hart... dan wil je naar een hele slim cardioloog. Heb je, krijg je kanker, dan wil je naar een slimmer oncoloog, et cetera. Maar bij een oudere populatie werkt dat steeds slechter. Heb je een stapeling van klachten, chronische klachten, noem maar op. En um, ja, als je, daar kun ik wel een patient journey uit tekenen. Maar die patient journey is vaak niet hetgeen... wat je eigenlijk zou willen voor die patiënt. Namelijk Dat die, dat die continu voor de ene naar de andere aandoening... in een soort, soort eenzijdige verwijzing van die huizen... weer naar een specialist en dan de volgende specialist... en dan weer de volgende. En je zou eigenlijk daar een patiëntenreis willen gaan vormgeven... waarin je rondom die patiënt het en wegen op basis van kwaliteit van leven zegt... dit doen we wel, dit doen we niet. Dit doen we dicht bij huis. Zijn we al zo ver met onze, met onze patiëntreizen? Of is dat nog een beetje een droom?
0: Nee, dat is wel, uh, dat is, dat is wel een droom. Um, de, wat wij hebben gezien in de afgelopen jaren... in de ontwikkeling van die reis... en dat is veel meer om te zeggen dat het is een... een droom klinkt, klinkt als iets wat er misschien wel nooit komt... of heel ver weg is. Dat denk ik niet. De, de, de ontwikkeling die wij in de afgelopen laten we zeggen, vijf jaar hebben, hebben gemaakt... is dus ooit begon je in die Patient Journey App... voor één enkele indicatie... Uh, na diagnosestelling... Uh, tot en met OK... en dan kreeg je nog één berichtje... waarin stond, nou, uh, we wensen u veel succes thuis met het herstel... denk aan de, uh, denk aan de oefeningen... Uh, dan belt u het ziekenhuis en pak u pijnzillers. Einde journey. Mm -hmm. Toen bleek dat je mensen juist postoperatief veel beter kunt helpen. Dat je ze weken of maanden lang kunt begeleiden. Dus toen stretchte die journey zich uit naar achteren... Hè? Toen kwamen we op het, uh, het mooie onderwerp samen beslissen. Oh, maar dan moet eigenlijk die journey, die, moet, die moet dus naar voren. Toen gingen we dat samen beslissen ging nog verder naar voren vanaf de doorwijzing van de huisarts. En wat we mm -hmm. nu zien is dat we uh, de eerste anderhalve lijn pro projecten doen. Uh, bijvoorbeeld in arthrosenetwerken. We hebben iets heel moois gemaakt in de regio Alkmaar met het Noordwestziekenhuis. Dat je, mm -hmm. dat je die uh, patiënt nog eerder oppikt. Dat die journey nog eerder begint. Dus we zien nu eigenlijk weer dat die journey wordt een steeds continuer, steeds langer iets. En uh, in de app uh, kun je, uh, kun je sinds, uh, sinds ruim een jaar kun je wel volgens, uh, verschillende journeys tegelijkertijd hebben. Dus je kunt mm -hmm. een chronische journey hebben voor je CPD uh, En misschien wel bij hetzelfde ziekenhuis of bij een ander ziekenhuis... loopt daar een journey langs voor een knieprothese of een cataractbehandeling. Uh, daar zit nog niet de slimmigheid in... Dat, uh, dat, dat, dat al die journeys van elkaar weten. Hey, je hebt de laatst deze vragenlijst ingevuld. Ja, als je die hebt ingevuld voor je CPD-kwaliteit van leven, ja, dan hoef je hem eigenlijk voor die knieprothese, hoef je niet meer in te vullen. En dat is enerzijds een technisch voefje. Maar het is ook een beetje de vraag: uh, want kwaliteit van leven is een heel mooi concept. Er zijn ook, weet ik veel, tientallen gevalideerde vragenlijsten die het kunnen meten. En toevallig uh -huh. is die uh, bij COPD is een andere vragenlijst dan uh, de lijst die ze inzetten bij de mensen met de knieprothese. En ook al zou die lijst hetzelfde zijn... dan schrijft de richtlijn voor de knieprothesiologie voor... dat die kwaliteit van leven vragenlijst nooit ouder mag zijn... dan zoveel weken voor of na een bepaald event. En de kans dat dat weer overlap heeft met COPD... en zo krijg je zoveel als 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 dat het mm -hmm. heel lastig wordt om al die journeys in elkaar uh, te schuiven... Maar ik ja. ben het met je eens. Dat is waar het heen moet. Dat is waar je heen wil. Um, en daar, moet, daar, daar moeten wij vanuit de techniek... zeker nog het een en ander aan doen. Maar dan zullen ook concepten... waar nu hard aan wordt gewerkt door... zoals de generieke prom... de generieke patient reported outcome... die spelen daar qua dataverzameling... wel echt een hele belangrijke rol bij.
1: Ja. Nou, je kunt je voorstellen dat je, dat je, dat je een... Zeg maar, nieuwe uh, patient journey gaat inrichten. Namelijk die van de kwetsbare ouderen. Dat je op een bepaald moment... Kun je je voorstellen dat, dat een huisarts en uh, concludeert van... Ja, weet je, dit, dit is misschien wel een kwetsbaar iemand... en dan kom je aan een nieuw soort reis. En waarin je um, nou ja, misschien wel een specialist oudergeneeskunde... een prominente rol krijgt. De mantelzorg er meer naar voren wordt getrokken. En je, ja, ik, kan me, ik kan me daar wel iets bij voorstellen... dat het, dat, het, dat het mogelijk zou moeten zijn. Maar inderdaad om het... Geen, om het te halen uit al die losse reizen... en dat dan maar bij elkaar te voegen. Nee, ik kan me voorstellen dat werkt ook niet. Nee. Want er zit ook heel veel waarde in... om een optimaal zorgpad te hebben voor een knie. Ja. He, dat, dat, dat is ook belangrijk. Dat als je als zeker is dat iets aan je knie moet gebeuren... dat je die reis perfect uittekent... en dat je aan de voor- en de achterkant de juiste dingen doet. Ja, en, uh, maar het is wel een, een maatschappelijk vraagstuk inderdaad. Je, je ziet, het is bijna een soort transitie waar je in terechtkomt. komt. Van, uh, op een moment zoveel optelsom en klachten hebt dat je een andere manier van zorg nodig hebt. Een andere manier van organiseren. En ook die, ook die reis er anders gaat uitzien. Ik verwacht wel dat het op ons pad gaat komen uiteindelijk.
0: Ja, we hebben dat ook al ook gezien met het gebruik voor mensen die meerdere ziektes hebben. En daardoor ook meerdere medicijnen gebruiken. Je kunt iemand best een zorgpad geven voor medicijn A. Je kunt iemand ook een zorgpad geven voor medicijn B en C. Het mooiste zorgpad zou zijn wat, wat ook snap wat de interactie tussen A, B en C is. Um, waardoor, want je mag best medicijn A pakken uh, mm -hmm. moet je, uh, stel maar lekker je reminder in de om 8 uur en medicijn C mag je ook pakken maar mag nooit binnen zoveel uur uh, van medicijn A worden ingenomen ja, als zo'n app dat niet weet er zit zoveel onderliggende interactie in al die journeys en patiëntenspecifieke kenmerken daar um, nou, daar, 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 valt, daar valt nog genoeg te, uh, te dromen en, en, en zeker nog heel veel te halen. Maar het is uh, wel uh, het is een mooi project voor de komende jaren om daar eens goed naar te kijken.
1: Ja, maar gelukkig. Dan zijn we al met elkaar nog niet klaar. Nee, nee. Dat, dus dat, dat is goed. Nee, nee. <laughs> maar ik wil ik je ook zeggen, hè, dus, dus, dus we doen het wel. We hebben de Patient Journey app. Uh, die, die, die neemt feitelijk de, zowel de zorg aanbieden als de, de, de patiënt en zelfs de mantelzorger mee op reis. Ja. Gedurende het hele traject. En je blijft veel dat informatie vragen aan de patiënt en de mantelzorger. En die blijft ook informatie geven. En de, en de arts geeft weer informatie terug. En samen ga je zo door dat hele behandelproject ja. Dat is een, 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 een schat aan data ja. waar, waar, waar je wellicht op termijn ook wat mee zou kunnen. En het interessante is volgens mij wel dat uh, er zijn heel veel nieuwe ontwikkelingen in de zorg. Ze zeggen Hoe meer wij weten, hoe beter wij de zorg kunnen organiseren. Maar de grote vraag is van tevoren... Van, hoe kom ik dan aan de data? Hoe kom ik aan die informatie van die patiënt? En ik wil jou zeggen, als je dat van tevoren... als dat standaard is in de manier waarop je zorg levert... dan komt die data eigenlijk automatisch je kant op. Of zie ik dat te makkelijk?
0: Nee, ja, het, het, het blijkt ook met steeds meer... Uh, studies die we daar zelf naar doen. Hè, want daar hebben we dan inmiddels wel geleerd... nooit een claim maken in de zorg... Uh, zonder dat je goede cijfers hebt. Wat ik wat mm -hmm. wat, wat helemaal, helemaal goed en terecht is. Hoor. Maar stel... Zit, we zitten nu allebei thuis, gezellig zoals nu in deze woonkamers. Um, en we krijgen nu uit het niks allebei een mailtje. En er staat in dat we een vragenlijst moeten invullen. En die vragenlijst, die vullen we wel of niet in. Um, de eerste keer vaak wel, maar daarna, ja, goed, die vragenlijst is nooit besproken met mijn dokter. Uh, die vragenlijst, uh, ik heb überhaupt dat ding nooit teruggezien. Ik kan hem zelf ook nergens terugvinden, ik kan mijn eigen voortgang niet inzien... Je ziet dat bij heel veel systemen of heel veel zorgpaden, uh, daar neemt de respons door de tijd. En die neemt dramatisch af, als die al niet dramatisch laag was op het begin. Hè? Ja. En als je nu de situatie pakt, dat we allebei in dezelfde woonkamer zitten. En we hebben gisteren hebben we een berichtje gehad van die app om ons te helpen in de voorbereiding op iets. En uh, twee weken geleden ook. En afgelopen weekend hebben we nog een video gezien van een van de verpleegkundigen die me uitlegt hoe ik dit of dat moet doen. En diezelfde app die continu jouw ding is komen brengen die komt jou nu iets vragen. Namelijk wil je deze vragenlijst invullen. En als je dat doet, dan krijg je... hoe basaal ook, hè, dan krijg je je eigen respons en je eigen voortgang krijg je te zien. Dan, is, dan zijn mensen zoveel meer genegen om dat te doen, want het is die app die continu is komen brengen. En nu komt die ook iets halen. En bij dat halen staat ten eerste, dit gaat naar je dokter, die gaat dit, de eerste volgende keer dat jullie elkaar zien, kun je dit bespreken. En je kunt het dan ja. mooi, mooi weergeven in het EPD. En... Ook al doet hij dat niet, dan heb je op zijn minst hier uh, nog een voortgang van jezelf. Op de dimensie pijn of bewegen of kwaliteit of wat dan ook. Ja, daar wordt natuurlijk je, je, je incentive om de ding in te vullen, die wordt heel anders. Dus wij zien bij heel veel zorgpaden dat we, uh, dat we na twaalf maanden, 70, 80, soms wel 90% respons hebben. Uh, dat
1: is echt enorm veel.
0: Zolang, ja. zolang die app je maar blijft helpen. Hè? Dus je kunt niet zeggen, ik geef iemand een week lang coaching... En dan zal hij zijn, zijn, zijn proms na 365 dagen ook wel invullen. Ook op het mm -hmm. moment dat je. Uh, Natuurlijk wordt de frequentie lager. Dat uh, mm -hmm. is nog iedereen. Mijn naam is dokter Timmers. U bent inmiddels uh, ruim 11 maanden thuis. Ik hoop uiteraard dat het goed gaat met u. Dat u met de weer de dingen kunt doen die voor u belangrijk zijn. En binnenkort ontvangt u van onze vragenlijst. En ter voorbereiding op uw 12 maanden controleafspraak. Zou het heel fijn vinden als u die lijst wil invullen. Videootje van 23 seconden. Los uit de mouw geschud. Maar het, je zet patiënten wel nog even aan... om na te denken over het invullen van die vragenlijst... en waarom je dat doet. Wat, wat is de win voor jou om dit ding in te vullen? En er wordt iets te vaak aangenomen dat mensen dat doen... omdat het wordt gevraagd. Ja, en het ziekenhuis vraagt dat. Ja, en, en als de helft van de vergelijking in value based Healthcare... moet komen uit patiëntgerapporteerde uitkomsten... Mm -hmm. ja, dan is het wel lullig als je er op het eind van het jaar... van 32% die data hebt. Want dan is er wel een aanzienlijke groep die je even hebt gemist.
1: Zeker. En dan mag je ook afvragen of dat nog wel representatief is wat je krijgt. Ja, dat, dat denk ik niet. Je schetst ook alweer een beeld van dat je dus met, met uh, eenvoudige technologie... Nou, ik wil niks afdoen aan je app, hoor. er zit vast een boel slimmigheid in. Hè, maar het is, het is geen artificial intelligence nee, of wat dan is ook. Hè. Dus, het is redelijk. Nee, het is geen rocket science, oké. Okay. Ja, dan heb ik niemand beledigd, dat scheelt Nee, alweer. nee, zeker niet. Nee, maar dat je met, dus met eenvoudige technologie... Um, die, die respons omhoog krijgt... doordat je feitelijk de, de behandeling van die patiënt veel persoonlijker maakt. Dat je de hele tijd met die patiënt optrekt. Alt ja. Maar dat, doet, dat doe je dan niet persoonlijk, maar dat doet dan, die, doet, doet dan die app. Maar die zorgt wel dat je de hele tijd... Nou ja, betrokken blijft bij dat zorgproces van die patiënt... die patiënt continu informatie krijgt... en ook weer gevraagd wordt om mee te doen. Klopt dat?
0: Ja, wat, 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 wat een hele mooie uitkomst was van een studie van twee jaar geleden. Patiënten zijn geopereerd en gaan allebei uh -huh. naar huis. Uh, in totaal 200 patiënten, 100 gaan naar huis met de app... 100 gaan naar huis zonder de app. Uh -huh. En vervolgens zien we in die appgroep... Uh, en, en dit was wel echt een eye-opener van hoe effectief... Uh, non-rocket science technology kan zijn... Uh, mm -hmm. Want in die groep uh, mensen met de app, daar herstelden mensen sneller en beter. Nou, dat is heel belangrijk, denk ik. Ze ja. waren veel meer tevreden. Uh, namen 25% minder contact op met het ziekenhuis. En waren op een schaal van betrokkenheid uh, ervaren zij de geleverde zorg als een 8,5% en de mensen in de appgroep als een
1: 4,5% Omdat, de app.
0: omdat je, je, je verlaat het ziekenhuis. En we zien elkaar na zes of acht weken weer. En in die tussenliggende periode... ja, zijn we er eigenlijk niet voor je. Zijn we er wel? Want je mag ons altijd bellen... maar dat moet je wel zelf doen. En in die app staat natuurlijk... het is allemaal voorgeprobeerd allemaal zo generiek als het maar zijn kan. Goh, mijn naam is dokter Timmers. U bent inmiddels één week thuis. En ik hoop dat het goed gaat met u. En dit is ook een goed moment om samen te kijken naar de wond. Is de wond, uh, is wel droog? Of is die misschien wat rood? Of heeft u uh, koorts of verhoging? Neem dan contact... Nou. Met ons op. Allemaal voorgedefinieerde stukjes in die patient journey. Ja. Um, en dan, dan, dan zie je dus dat het, daardoor ervaren mensen zoveel meer betrokkenheid. En ondertussen blijven ze die app gebruiken. Vullen ze iedere week een aantal keer hun pijnscores in. Dus je hebt echt een veel mm -hmm. beter idee ook van hoe het met je patiënt gaat. Ja, en dat is volgens mij wat je op deze manier uh, met technologie al kunt bewerkstelligen. Een, een veel persoonlijke zorgpad, wat, wat, wat letterlijk onze slogan is, het is personalized healthcare digitally mm -hmm. delivered, want dat is wat wij doen, we maken de zorg persoonlijk ja. maar wel digitaal ondersteund
1: nou, interessant, en wel vaak het idee wordt hoe persoonlijk je het maakt, hoe duurder het wordt hè? want dan moet je helemaal op maat, moet je zorg maken ja. maar de dingen die je vertelt, dat zijn, dat zijn gewoon echt generieke dingen, na een week is het goed om naar de bond te kijken ja. en als er wat aan de hand is moet je contact opnemen ja. Terwijl in de algemene uitnodiging van neem contact op als er wat is. Ja, dat werkt niet. Er is bijna niemand die durft te bellen met een arts. Die denkt, het zijn allemaal al zo druk in dat ziekenhuis. Ik bel niet, nee. het zal wel. Ja. Ik wil ook niet zeuren. Hij nee, kent het allemaal wel. Nee. Dus, dat, dus, dus juist door te begeleiden en heel open te zijn van... Hey, als dit gebeurt, dan mag je contact opnemen. Dan heb je minder escalatie van zorg. En een veel hogere patiënttevredenheid. Ja. Interessant. Er valt nog veel te winnen, Thomas, met de, de non-rocket science, als ik dat zo hoor. <laughs>
0: ja, ja, zeker, ja.
1: Maar, wat voor belemmeringen zie jij nog om dit te gaan doen? Wat, wat loop je in de praktijk nog tegenaan?
0: Ja, kijk, de... de, de, de ik... Ik ben wel blij uh, dat dit steeds, steeds minder alleen maar geroepen wordt vanuit, uh, vanuit de tech-kant. Uh, ik las er van de mm -hmm. week nog een heel mooie, uh, noodkreet zou ik het niet noemen... maar wel een, wel een hele mooie column over op uh, LinkedIn. Ook van een leraar van een, van dus vanuit een ziekenhuis. Uh, jongens, we moeten echt afstappen van het not invented here-syndroom. Uh, mm -hmm. Er zijn zoveel mooie dingen uh, out there. Uh, kijk daar ook eens naar. En waar wij mm -hmm. heel veel ook tegenaan lopen is... En, 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 en ik, en ik snap het, hè. ik snap dat je zegt uh, Hix tenzij Epic, tenzij, Nexus, tenzij ofwel het EPD, we doen alles EPD first, tenzij en ik, 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 nou, ik zou wel durven te pleiten voor, maak die tenzij wat ruimer als een zorgverlener een idee heeft um, he, want, want de, alles moet gedreven worden vanuit de zorg en de patiënten als er, als er een aanleiding er is, er is een probleem en er is in de markt een oplossing ja. Uh, en die oplossing die valt in de ruimte van de tenzij. He, want wij kunnen bijvoorbeeld mensen begeleiden door de tijd. Met video's, daarbij pijnscores meten en bepaalde promsvragenlijsten. bla. bla. Mm -hmm. Allemaal dingen die EPD's nu niet kunnen. Maak dan op zijn minst voor één of twee jaar de ruimte. Tot het EPD het wel kan um, ja. Dan gaan wij weer netjes, uh, bedenken we wel weer iets nieuws. Um, maar gun in die tenzij... Dus via het EPD, tenzij, maak daar wat meer ruimte. Sta daar zorgverleners en patiënten toe om die processen efficiënter, effectiever, leuker, meer data-driven te maken, wat dan ook. Uh, ja. da daar lopen wij wel vaak, uh, vaak tegenaan. Dat daar een okay. beetje weinig ruimte is.
1: Als je nu ook een oproep zou mogen doen naar de politiek tot slot... Die, die in de wereld van de zorg misschien ook al een klein beetje vorm geeft. Er komt een nieuw kabinet aan als het goed is. Nieuwe, misschien wel een nieuwe minister van Volksgezondheid. Je zou het zelf mogen worden, Thomas, anders word je gebeld als belangrijke adviseur. Maar wat zou je dan, wat zeg je? wat moet er echt gaan gebeuren in Nederland in die zorg? Wat zie je?
0: Zo, er zijn wel een paar grote, mooie thema's. Ja, wat, wat voor mij nog steeds ergens een soort van de gemiste uh, kans of afslag uh, Lijkt te zijn, zul je nooit weten... Ach, natuurlijk achteraf... omdat het niet mm -hmm. is gebeurd... maar uh, iets met een landelijk EPD... Uh, ja. dat was toch wel bijzonder prettig geweest... De uh, vanuitgaande dat het landelijk EPD... het dan zou doen... Uh, veilig en vriendelijk zou zijn... maar dat je met name niet iedere keer... hetzelfde gesprek hoeft te voeren... mogen we alsjeblieft data ontsluiten... want je zou ook kunnen denken... op het moment dat ik als patiënt daartoe die toestemming geef... Ja, dan is het toch verder prima... sterker nog als ik als patiënt die toestemming geef en intrek... Uh, over al die verschillende ziekenhuizen heen... Ja, dat had, denk ik... had uiteindelijk wel vrij veel gedoe kunnen voorkomen. En aan de andere kant... ik, ik, uh, ik zie ook wel veel... iedere keer weer... Worden er projecten worden opgestart. En dit is misschien mm -hmm. een klein beetje cru... maar ik, ik vind het ook bij het samen beslissen uh, stuk nu. Het, het is niet de eerste keer... wat je in het begin van deze podcast al aangaf... Uh, uh, dat dit thema aandacht krijgt. Het is een, het is een mm -hmm. belangrijk thema, het is ook een goed thema. Maar ik zei het laatst, en dat was om, om, om de discussie maar een beetje scherp te stellen... en een beetje op gang te krijgen. Feitelijk zijn we nu voor de zoveelste keer een campagne gestart rondom samen beslissen. We hebben nieuwe posters, hangen in, in, in alle ziekenhuizen hè, met die twee gekleurde vlakken. We hebben volgens mij een nieuw logo. Mm -hmm. We zijn op radio en televisie. Maar waar het eigenlijk om gaat, waar samen besloten wordt... Naar bij die patiënt en die zorgverlener... Die zorgverlener mm -hmm. heeft geen minuut meer tijd gekregen. Die patiënt heeft geen, geen, geen punt of geen procent meer kennis over waar hij over gaat besluiten. Hoe gaan we dan samen beslissen? Um, en dit was toevallig met de werkgroep samen beslissen, ook vanuit het ministerie. En dan, dan, dan zie je dus dat er heel erg wordt, ge wordt gestruggeld: van ja, daar heeft hij. Klinkt niet leuk, maar hij heeft wel een punt. Um, en, en daarom zijn ik juist die initiatieven. Die ik zelf in het begin van deze podcast noemde. Maar er zijn ook tal van anderen. Hè. Er zijn hartstikke veel bedrijven die samen met ziekenhuizen hartstikke mooie dingen maken. Um, en het is zo jammer uh, dat heel veel daarvan niet verder komen dan, ja, dan, dan, dan de paar plekken waar het draait. En dan moet je weer door dezelfde hoepels en dezelfde struggles heen. En daar zit wel ja. een hoop vertraging op.
1: Valt wel heel veel te winnen als toch keuzes durven maken als ik dat zo hoor.
0: Daar zouden we, denk ik heel veel dingen een stuk makkelijker en sneller uh, imp implementeerbaar maken. Ja.
1: Oké. Okay. Thomas, mag ik jou heel erg bedanken voor dit mooie gesprek?
0: Nou ja, heel graag gedaan. Hartstikke leuk nogmaals uh, dat ik uh, aan deze podcast uh, mocht deelnemen. Als trouw luisteraar ook een keer uh, ja, maar zelf. Doe maar, ...maar de... dat horen we graag. Uh, hartstikke leuk. Dank je wel daarvoor.
1: Dit was Slimme Zorg. De podcast waarin nagedacht wordt over oplossingen waarmee een zorginfarct voorkomen kan worden. Een podcastserie van Ventura. Abonneer je op deze show via iTunes of Spotify en voel je vrij om een review achter te laten. Ik vind het zelf enorm leuk om te lezen wat jullie van de podcast vinden. Je mag me ook mailen op podcast.ventura.com. Vond je de podcast leuk? Dan heb ik een opdracht voor je. Vertel over de podcast aan een van je vrienden of collega's. Mijn naam is Arno Rutte. Dit was Slimme Zorg. Je hoort mij over twee weken weer in een nieuwe aflevering.